0: Oi gente,
1: aqui é a Bea. Oi gente, eu sou o Ada.
0: Oi, eu sou a Cássia.
1: E eu sou o Micael, e esse é o Clube do Café da Manhã. O tema de hoje é o Dia do Cinema Brasileiro, porque hoje, dia 19 de junho, é comemorada essa data. São mais de 120 anos de histórias, né, desde os 1800 e bolinha, quando ainda era século XIX. E é claro que a gente não ia deixar passar uma data tão importante para gente que gosta de cultura pop, né? Afinal, o cinema não se resume apenas a Hollywood. A gente vai comentar hoje aqui sobre a nossa relação com o cinema nacional,
2: que a gente gosta, que a gente não gosta, os filmes preferidos e um pouco mais. Como o Michael falou, durante esse tempo todo o cinema veio crescendo e veio ganhando espaço no Brasil, com, cada, com força nos seus últimos tempos. A gente teve a quebra do cinema durante a ditadura militar, e a gente ficou um bom tempo até Carlos Joaquim Joaquina voltar com a retomada do cinema. E desde então, fomos brindados com vários filmes interessantes que a gente pode comentar, como Cidade de Deus, Cara de Irú, Tropa de Elite, Velho e Prisioneiro, uh, até a tempos atuais, como Minha Maior Peça, e... Outros filmes aí, né, gente, que veio da cabeça agora, mas a gente segue o Bade, porque... Uh, mas pra vocês, quais são os marcos de cinema nacional que vocês podem citar, assim Porque a gente viu, teve um ataque, né? Primeiro eu vou falar sobre isso. Ultimamente o Brasil tem sido muito atacado culturalmente pelo governo. A gente teve a instituição uhum. do assim Chega a e para muitos Os apoiadores desse governo E o atual governo Eles levam a cultura Como algo desnecessário E nós sabemos que não é assim Não só por, por, Pelo curso de jornalismo Mas também Por ter a noção de que a cultura vai além Desse Desse texto imposto ao governo Que é frescura Que é diversão E é besta e não é só isso, né? Nós sabemos o que a cultura vai além... É uma só... forma de
1: do nome do país ser conhecido, né? Fora. Não, pois é tem uma forma de divulgação, mas que parece que o pessoal não se atenta a isso, né? Tipo, a gente pode ver o exemplo da Coreia, todo mundo conhece, K-pop. Tipo, querendo ou não, tá divulgando o nome da Coreia para o mundo inteiro. Então, é. É, o símbolo brasileiro poderia ser utilizado dessa forma, né? A gente, a gente tem várias produções, mas não num ritmo tipo que todo ano tem um filme super legal que vai ser conhecido mundialmente então a gente poderia é, melhorar nisso para que através do cinema nossa cultura o nome do Brasil fosse falado no todo mundo
3: inclusive a pandemia mostrou mais ainda essa coisa da importância da cultura né tipo de como foi conforto aí principalmente no começo quando realmente as coisas ficaram mais restritas e os artistas super precisaram de amparo, incentivo, e o governo não deu, ou deu muito atrasado, uma miséria, e, enfim.
2: E o cinema em si a gente vê que é algo, que, como o Mikael falou, que a forma que o cinema elevado é como cultura para fora do país, seja Hollywood ou qualquer outro país gringo, é a cultura que é levada. Então, se você parar para observar como é apresentado para os outros países, países, é uma coisa ainda muito da década de 40, que é aquela Carmen Miranda, é, é. samba, pagode e futebol. E a gente continua muito preso a essas ideias. Que o carnaval... Que, carnaval, que a gente só tem isso para apresentar, sendo que não é. O Brasil é um país cheio de cultura que... Não é a cultura só do São, do, de São Paulo, Rio de Janeiro ou Salvador ou Rio Grande do Sul. São vários tipos de cultura que não é visto lá fora, não é apresentado lá fora. Mas aqui dentro a gente tem um, 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 uma, uma diversidade muito grande nesse cinema, que é muito pouco visto, tanto que eu comecei a ter mais, mais é, contato com o cinema local quando entrei na universidade. E eu fui conhecer que não era só aquela O Alta Compadecida, ou o que é o Prisioneiro, que você vê, é mais puxado para o cinema nordestino, como falam. Mas tem muita coisa boa que não é apresentado. E quando eu conheci isso, me deu aquele clique de, nossa, como o nosso cinema é pouco divulgado. Tanto para nós, imagine para fora. Onde eles só pegam o quê? Agora teve o história de Bacurau. E antes, que não foi lógica,
3: né? Inclusive. Hã? Que não, não
2: concorreu à Oscar, inclusive. É. A gente teve o que? Antes teve tropa de elite, depois teve alguma coisa? Antes teve Zé de Deus, Zé de Deus, tropa de é, elite. do Brasil. Tem, central tá do Brasil, do Brasil, né? e agora Macural aí... Então, de assim. Cada tanto que, assim, nós temos o quê? O uma Cangaceiro, que é o, só tem aqui no Brasil, não é. tem mais de um canto, e podia ser vendido, podia ser apresentado mundialmente, mas o próprio brasileiro não dá valor. É porque assim,
1: tipo, a gente até.
2: A população média, né? O pessoal o que a pessoa gosta de assistir aqui de filme
1: brasileiro são as comédias, né? Que tem o seu valor e é o que dá mais bilheteria nos cinemas brasileiros. Mas justamente, quando, como a Ada falou, quando a gente busca procurar o cinema além disso, vai achar muitas obras que têm histórias muito boas e não só com o gênero de comédia, né? Eu tenho
0: e uma se... teoria. Diga. Diga. Por que a, que a gente só. que a gente, assim, brasileiros... As comédias fazem mais sucesso. Porque as vidas da gente é uma merda. Aí a gente vai pro cinema. Pra quê? Pra esquecer que a vida é uma merda. Pra rir da desgraça que tá acontecendo. E você não precisa pensar muito pra você assistir um filme de comédia. E aí as comédias acabam fazendo mais sucesso. Assim, as produções nacionais, comédias, acabam fazendo mais sucesso.
2: E o okay, que é interessante. Então, desde a retomada do cinema, que se deu com o Carla em 95, com o Carla Camorati, você vê que teve uma uma sequência de períodos no cinema. Teve um cinema histórico, que era contar a história do Brasil, seja de forma satí satírica ou de uma forma realmente mais séria. Depois, a gente teve aquele cinema mais focado na região nordestina, como, como eu já falei, assim, e outros tipos de, de, de obras. Aí chegou o cinema marginal, né, que, que foi Cidade de Deus, teve Carandiru entre outros filmes daquela região da ele favela... Era
3: uma vez, ele é também.
2: É o, A favela... Eu não tô falando que só era esse filme, mas assim, foram as altas do cinema. Uhum. Aí teve a alta da tropa de Elite e as comédias que, por incrível que pareça, a gente tem que também ter um... um uma, uma visão muito forte para tipo, assim, eram as comédias que também tinham um quê do... Não era comédia multinacional ainda, assim, tinham um quê... Tentando, às vezes, puxar um pouco para aquela comédia hollywoodiana, não era tanta comédia como a gente cresceu, sabe? Um, no contato brasileiro, comédia brasileira. Uhum. Um, mas, assim, teve isso. Mas uma coisa que eu também sempre observei muito nesses filmes era o elenco. Sempre foi um elenco muito global. A gente só teve muito acesso ao cinema global. Tanto que o, a gente cresceu, logicamente, com o cinema da Xuxa extremamente com atores globais, com artistas que viviam na, do Faustão.
3: É porque a produção, a, inclusive, é Globo é né?
2: Filmes, é Globo é Filmes. E, então, e tá antes da Xuxa, que... né, não no nosso tempo, né? Mas os
1: Trapalhões também seguem esse mesmo padrão, né? <risos> <risos>
2: Bom, meu Deus. Foi, isso, foi, ele foi contar, entendeu? Foi uma bomba isso que ele contou. Gente. <risos> ok, ok. E assim dificilmente eu posso citar uma uma obra que fez um grande sucesso no Brasil que pelo já de mandamentos claro né que é assim uma obra um em vários locais do Brasil <risos> teve sucesso, também né lotado todas as sessões mandamentos e o, o qual é o nome do, 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 do da Record o do da Record o filme dele é como é o nome do, do filme Marcelo. dele aí você está perguntando Teve o um filme que foi um dos maiores festivais de literatura, todos os ingressos vendidos, é, nada a perder. Nada a é. perder, quebrou todos os recordes de audiência. É assim, um filme muito... Ó, orçamento de 16 milhões de dólares de reais. E falando sobre isso de cinema extremamente global, eu lembro que eu fiz um trabalho sobre cinema é, da UFPB que tava para ter uma amostra com vários filmes de produções de alunos do CTA e um eu descobri, né, que o um filme chamado A ele é um filme, se eu não me engano, do Baranhão, e ele conseguiu na sala de exibições de lá bater Harry Potter e a Ordem da Fênix, porque o povo ficou muito se viu ali, né, naquele uhum. filme e ele conseguiu arrecadar muito naquela sala de cinema, tanto que tiveram que abrir sessão extra para o cinema, porque teve muita procura, muita demanda. Aí depois ele foi para o Maranhão, depois o de Maranhão foi para festivais tanto aqui na Paraíba quanto em Brasília, e ele fez muito sucesso devido ao quê? A pirataria. Muitos DVDs piratas foram vendidos porque o povo teve interesse em assistir o filme. Então mostra muito que o cinema não é por falta de público, é por falta de divulgação.
3: Acessibilidade. Tanto é, é que muitos, quando você fala de, ah, das comédias e tal, a maioria das comédias que são famosas e tudo mais foram, foram para salas comerciais do cinema. O cinema nacional ele é muito difundido em cinemas tipo culturais, não sei qual, qual é o
2: termo. Aqui no João Pessoa mesmo, ou um cinema banqueiro. Banqueiro, e, e foi onde eu Tive essa imersão muito grande de cinema nacional. E
3: são cinemas acessíveis, tipo assim, em valor. Oh. O Banguê é cinco reais, né? A mas você entra
2: naquele de... contexto de o Bangué não é apresentado como acessível. O... Não Exatamente. tem a divulgação do Banguê.
3: Pois é, a coisa da, da divulgação. Quando vai pra é. sala comercial, é aclamado e o custo é até mais alto.
2: É, o Bangu... Cinema São
3: Luís também, em, em Recife. Lindo, ele passou lindo, muito lindo, tempo lindo, fechado, lindo. mas aberto, tipo, ele já chegou a ter um real de entrada, dois reais de entra a entrada do cinema. Mas cria aquela ideia no imaginário de que é um cinema cult, pra gente cult, não é pra todo mundo. Cara, eu assisti Xuxa e os Duendes lá é. no Cinema São Luís, antes da reabertura, né? Antes dele de fechar, fechou uhum. então. E era super popular, era né? tipo assim, vamos todo mundo... Acho que a maioria dos Xuxas eu assisti lá. Xuxa e os Duendes, Xuxa e... A Cidade do Tesouro Perdido, um negócio assim. Todos eles assistiam lá, porque era super acessível em valor. E, tipo, locomoção também, no caso dele, é. sei lá, no centro da cidade
1: e tal. Minha mãe, ela é do interior, e ela me, me diz que, meus tios também, que eles assistiam filme em cinema de rua. Então, o pessoal, e eles ficaram sempre lotado, né? Então, o pessoal sempre vai assistir. Se tiver a oportunidade, como o Bé falou, é a acessibilidade, né? Se eles tiverem a oportunidade de poderem consumir de graça, ou então, por um valor realmente baixo, eles vão assistir, porque é algo interessante, né? Chama atenção e o pessoal tem interesse, é que realmente falta essa, esse marketing, esse, esse modo de atrair o pessoal para a sala de cinema,
2: né? A gente tem muito... É, a gente tem o Mangue e tem o, o Aruanda, que por mais que o Aruanda seja mais para obras seja de festivais ou cineclubes, cine que é uma coisa que eu, inclusive, sinto muita falta nas no, no áreas de uma pessoa, o fato de não ter divulgação em nenhum dos dois é o que causa incômodo. Porque Bacural ele foi exibido no Mag Shop, ele o primeiro Mag Shop e já, já tinha tido a pequena divulgação nos jornais de que Bacural iria chegar no Banguê. Mas o elitismo de ir no Mag já dava uma, uma nova versão para o filme. Ficar assim, ah, aí vindo o Mag na Street, não sei o quê. Eu vi muita gente comentando sobre isso, mas quando chegou no Banguê, não tinha dia que aquele filme não tivesse esgotado. Tinha gente que chegava lá, eu lembro que eu de seis da tarde no cinema, três da tarde a gente já esperando para comprar o ingresso de Bacural. Porque Bacural estava sendo falado. Bacurau estava sendo premiado, Bacurau estava sendo discutido. E, assim, Bacurau alcançou várias camadas sociais. Não foi só uma coisa daquela pequena bolha. Não, Bacurau alcançou o público. Então, o que falta muito da gente é esse alcance do público. Inclusive, o, o diretor, o Cláudio Menosso Filho, ele postou no,
1: na rede social dele, ele não, não camelou com o filme lá Pirata, Bacurau que é, alguém pensava né a gente pensa assim, <risos> a produtora ou o diretor divulgando mas é porque ele realmente ele quer que o pessoal que, que o povo assistisse né então aquilo ali para ele, ele é bem feliz lá do filme na foto então aquilo para ele era era bom porque
2: mais gente é, mais pessoas iriam assistir o filme que ele fez né como do filme de Francisco né eu acho que foi com o governo Lula que ele assistiu Pirata no avião eu acho que eu não me engano foi teve essa história
3: mãe acho que foi o último filme que manhã assistiu no cinema, foi
2: do Filho de Francisco. Que foi outro fenômeno, agora a gente tem agora, foi né? um fenômeno aqui no Brasil que, gente, o que foi Do filhos de Francisco? Todo mundo sabia falar desse filme.
1: É, né? Os pirra como é novo.
2: Cru. Cru.
0: É. é porque assim, é, Zezé de Camargo e Luciano já eram um fenômeno no Brasil, né? Então a, o filme. Acho que teve mais visibilidade ainda por conta disso também. Porque, por exemplo, se fosse a ideia, um né? De sempre... saber
3: as origens deles e tal.
0: É, se fosse fazer um filme nessa vibe de São João... Só... Lógico que gente tiver uma realidade completamente diferente, mas, tipo assim, falando Totalmente. questão questão da, da fama da pessoa. Então.
2: Pronto. Mas rola o interesse, né, Cássio? Tipo, é, é nossos ídolos. Aquela coisa, o ídolo nacional. É, Independente de se teve a vivência pobre ou não, a gente quer saber pra ser Xuxa. Nem que fizeram o um filme da Xuxa, não com ela, mas sobre a Xuxa. Gente, tem que Sim, ser. Muito, tem muita história, né? Tem muita história é. ali. Gerações eu, eu.
3: voltaram ao cinema para assistir Xuxa.
2: E fala em Xuxa, não, gente, me perdoe sobre isso, mas a gente tem que lembrar também do Filme Nacional, que teve a época do Pornô Chanchada, que durou, acho que, 70 e 80, se eu não me engano. Que foi quando eu digo a retomada, porque foi o filmes mais sérios, que nessa época os filmes tinham mais uma pegada erótico-sexual e não era para os grandes públicos, já né? Então, a gente tinha, a gente teve muita escassez de cinema no Brasil. Se, se você parar para ter essa análise social e histórica do país, o cinema do, o cinema do Brasil é por gotas, por, por grande ápice e depois o um apagamento. Eu ia
1: falar também que uma memória é muito...
2: Apesar da minha memória ser horrível, mas uma coisa que eu me lembro muito bem
1: foi a, a primeira vez que eu achei o Tropa de Elite foi nessa mesma, ainda nesse tema, né? de achei um filme Pirata e tal. É, foi com DVD na casa da minha avó. Chegou meus primos lá com um DVD, que ah, esse filme aqui e tal. A gente assistiu. Então, foi a primeira vez que eu tive contato, achei várias vezes na, naquele dia, porque naquela época era um filme bem.. chamava atenção, né? Todo mundo. Muita gente assistiu. E.. Foi a forma que eu conheci, né? E, tipo, eu tinha o quê? 15 anos, por aí, sei lá. Então, é uma forma de, como a gente já vinha falando, de apresentar o cinema brasileiro para o pessoal que não tem realmente como ir ao cinema, ou que não tem interesse, ou que não é advogado. Acaba apelando para pirataria,
2: né? E é, uma coisa que eu sempre digo, quando o grande Nolan foi fazer Barraco sobre os filmes dele e para o streaming e tudo... Quem quer assistir assiste de qualquer forma. A pirataria tá aí há muito tempo, há muito tempo, e é isso que forma o cinema. Você querer elitizar uma cultura, gente, isso não dá certo. Quem vai querer pagar por, quem vai querer pagar, quem puder pagar na verdade e quiser pagar vai pagar. Quem não puder e querer assistir vai assistir. E assim, muitas vezes o que faz o sucesso do filme foi isso: tropa de elite, cara de roupa. E acho que São Miguel a de Deus teve muito apelo, teve muita procura depois da de pirataria. Porque viram filme que vira, foi aquela boca a boca. E foram assistir.
0: Outra coisa que infelizmente acontece muito aqui, que o pessoal chama de síndrome de vira-lata, né? Que a galera muito. fala, ah, mas é porque o brasileiro não valoriza, não sei o quê. Mas, tipo, às vezes não é nem isso. Às vezes é porque é... não é que não valoriza... O que tem aqui é porque acha o de fora melhor. Ah, aquela grama do vizinho, assim, é melhor. Sempre está olhando para o que tem lá fora, o que tem lá fora e esquece de olhar aqui, porque já vai com aquela premissa de que o que, o que é produzido aqui não presta. Porque só tem palavrão, só tem... Mas vocês sabem que o cinema internacional também tá de palavrão, só que quando eles traduzem, eles tiram, né? Muitas eu vezes. não entendo, né? É, e, e se for legendado, às vezes, a pessoa também não
3: entende.
2: E se for da Globo, vai ser cortado o filme. Metade do filme vai estar tá cortado na Globo. Ou então
3: é porque o palavrão em inglês fica é bonito. Tipo, falar funk pode.
2: Falar. Enfim. <risos> Aí, já soltado e falar um porra aqui, não pode. Já soltou, né? Não pode,
0: ele vai
2: soltar. Mas vai ser cortado, eu sei. Aham. Uhum. Será? Não sei, eu... eu
0: espero que sim. Nunca se sabe, querido. Aí, tipo, justamente tem isso, sabe? Da, da galera eu acho que não é nem tanto que as pessoas não, não valorizam aqui. É porque às vezes já rola um preconceito de que acho que as produções aqui não prestam. Às vezes até assistem, nada não legal. Ah, só presta quando é humor. Aí reclama do humor. Só presta humor quando é humor nordestino, porque o humor nordestino é mais leve, não tem de ser que lá. Mas, cara, eu acho que muitas vezes os filmes é, retratam a realidade daquele lugar. Os filmes do, de Hollywood, dos Estados Unidos, só falam sobre Nova York e Estados Unidos e América é melhor do que o mundo inteiro e, não sei o quê, e ninguém reclama sabe eles estão sempre falando deles mesmos e aqui é, às vezes os filmes trazem a realidade e o pessoal não aceita isso tipo não aceita Eu... que tem o filme está falando sobre é...
2: meu Deus
0: já deve ter parado de falar voltando às vezes o filme traz, por exemplo, é um filme sobre uma pessoa que era pobre, ficou rica e perdeu tudo. Quantas histórias a gente não conhece de gente que ganhou na, na loteria e gastou tudo com um monte de coisa e ficou pobre de novo e depois a recola, foi lá entrevistar a pessoa. Uhum. Sabe? Tem várias histórias assim. Eu acho que muitas vezes traz a realidade, mas as pessoas não querem aceitar essa realidade. E eu acho que assim... Querem assistir o filme, não, é não mais valoriza. fácil
2: viver na fantasia do, de uma história real estadunidense do que viver a realidade brasileira. Eu acho que pode Sim. ser como você falou, na questão de por que tanto filme nacional é comédia? Porque já vê essa grande merda é melhor rir do que chorar, né?
0: É, exato. E quando é um filme um pouco mais... Por exemplo, tem muito filme internacional que é, vamos dizer assim, um pouco mais intelectual, que tem um enredo um pouco mais complicado e mesmo assim faz sucesso aqui no Brasil. Então, às vezes, um filme que tem uma produção na mesma vibe, a galera que não é, porque esse filme é isso, isso, aquilo, mas as pessoas não se dão nem ao trabalho de parar para assistir e ver. Eu acho que, como a gente sempre diz, que até para você dizer que é ruim, você tem que assistir. Eu não posso dizer que esse ou tal filme é ruim porque todo mundo tá dizendo que é ruim. Às vezes, no caso de, sei lá, um esquadrão Suicida da vida, é verdade. Mas eu ainda fiz questão de assistir para concordar e dizer que era ruim. Então a galera já vai dizendo que não presta que, que, que o brasileiro é assim, assim, assado, e nem assiste. Aí vai assistir os filmes é, estadunidenses que tem o mesmo enredo, só muda os personagens e é ah, maravilhoso, ícone.
3: E por conta dessa coisa da falta de divulgação, da acessibilidade que a gente já falou, as pessoas acham que o cinema nacional se resume em alguns filmes, né? Tipo, ou fala muito que se resume a esse humor, ou pega o exemplo de Tropa de Elite acha que se resume naquilo ali, sendo que é. Tem cinema nacional em todos os gêneros para todos os Puta. gostos. Pois é, tipo, real. Às vezes você acha até acha que sabe a dimensão da pluralidade do cinema nacional e você não sabe.
2: E assim, é. eu, eu vi recentemente uma animação muito boa que é uma ficção... Eu vou lembrar do filme, eu não lembro agora de verdade, mas ele fala sobre... É uma ficção científica em forma de animação de um cara que ele vai vivendo várias décadas e a procura do amor dele, sabe, e tipo assim, gente, é incrível, e não é divulgado, não é passado na televisão, não tem um destaque, sabe, e é isso que Bea fala, não se trata só de uma comédiazinha, de um drama policial, de atores globais fazendo, gente, tem tanto cinema nacional, tipo, se passa em cinema, cinema mineiro, tem o cinema paraibano, cinema de Recife, pernambucano, o cinema do interior das cidades que tem, tipo assim, festival, ganha extremo destaque que é o cinema de terror. Então, assim, a gente fica muito preso no... até quando sai da bolha estadunidense de cinema, a gente entra em outra, que é a bolha do global. Quando eu falo global, não é global mundial, é global da Globo Filho. É de Globo. Porque é muito, é, é muito cinema apresentado. Se você for lá, vamos na Cinépolis, com ação, você já sabe cinema apresentado lá. Você vai ver que é algum ator da Globo, da novidade 9, que está lá estrelando o filme. Só assim para chegar no grande, no grande. nas grandes redes nacionais. Por isso que não tem o a pegada povão.
0: Acho que acaba se tornando um ciclo vicioso. Tipo, é, não fazem tanta divulgação desses filmes que, não globais, ou, enfim, de, de outros gêneros que não fazem tanto sucesso, tipo, não não divulgam porque já sabem que as pessoas não vão assistir, só que as pessoas não vão assistir se não for divulgado, e acaba se tornando um ciclo vicioso, eu acho que acontece muito disso. Tipo, ah, as grandes redes de cinema não levam esses filmes, ah, porque ninguém vai querer assistir isso daqui, o filme não tem divulgação, como é que as pessoas vão querer assistir se elas nem sabem do que está, não sabem que está sendo divulgado, não sabem que fizeram tal filme... É, um filme aqui, que foi feito todo no, no interior da Paraíba, por exemplo, como é que as pessoas vão saber se não está sendo divulgado, entendeu? Não tem o apoio da, das grandes redes e muitas não, vezes as pessoas não têm acesso às, a esses meios de divulgação mais assim, não tão famosos, né? Tipo um, um blog, um site ou um, tipo um, um espaço cultural da vida, que nem todo mundo
3: tem acesso, entendeu? E esse negócio do, do cinema comercial e tal isso que tu falou, me lembrou que quando o Bacurau foi para as salas comerciais, é, rolou uma campanha, pelo menos aqui, assim, na minha bolha, né, do trabalho e tal, todo mundo falando, tipo, para incentivar o pessoal a ir assistir Bacurau no cinema comercial, para o uhum. pessoal entender que o cinema nacional, dessa pegada também, né, do, do estilo de Bacural também era uma coisa que a galera queria ver na sala comercial, então, rolou essa campanha, assim, incentivando, tipo, vai assistir na Cinépolis. Por mais que, tipo, aqui estivesse no aí, por exemplo, mas rolou esse incentivo para assistir na sala comercial para ver se aumentava, se, se dava uma resposta para a rede, né? Para ela entender que tem público para isso também. Exatamente.
1: É, liberar mais sala, consequentemente, né? é. O
3: é todo um, um, um sistema muito
0: grande aí, que tem muitas falhas. E vi no final,
2: que... Todo cinema tem que exibir 30% do, do, das, das salas reservar para cinema nacional. E quando essa lei foi implantada, eu lembro que então, rolou muito... As salas não queriam isso. Não queriam, porque você já imaginou. Tem oito salas de cinema. Sete vai se exibir no Vingadores. As é. outras duas no um filme qualquer. Tipo, é, Velas Furiosas e não sei o que. O cinema entra onde? aonde? Nacional. Então, tipo assim, eu, sou, eu acabei de ver que o se manteve a lei, a, manteve a vigência dessa lei da cota para o cinema nacional de sala de cinemas, o que é muito bom, é mas que é. é muito ruim porque precisa ter uma lei para isso, Sim. sabe? Tipo, a gente
0: então, vê que jeito.
2: é e, tipo assim: se vê que em países como Espanha e países como, sei lá, a Coreia e si, a China, a prioridade deles é o cinema deles. Pois é.
3: A, a cota tem que ser quase para implantar filme de outro canto. É.
2: Porque, tipo, eles esperam, tipo assim, o Mois bem sabe, quando, quando o filme chegar lá no, na China, para saber quanto como vai ser a bilheteria deles. Porque, assim, eles conseguem manter a cena deles com deles mesmo. Tanto que a gente vê como, recentemente o filme de Slayer foi exibido lá no Oriente Japão, de acordo com o Mikael, e Arrecadou muito bem após a flexibilização da quarentena. Isso mostra que eles conseguem, tanto Coreia quanto, China, quanto Japão e qualquer outro país que dá valor ao seu cinema, segurar os seus próprios filmes, coisa que o Brasil não consegue. O Brasil não tem essa força porque não vou julgar, mas não sei seja é por falta de interesse do, da galera, dos, dos patrocinadores da rede de cinemas, porque para criar uma lei para ter exibição dos seus próprios filmes é meio que irônico mas enfim
0: eu acho que pode eu acho que começa com a falta de incentivo
3: porque é, assim, o, o brasileiro não é educado a gostar do cinema nacional
0: exatamente porque a gente já 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 tem isso de eu vi que os, os filmes daqui não prestam presta quando é o mundo vamos partir desse desse princípio assim vamos deixar um de uma forma bem, uma fala bem genérica aqui que já não valoriza e aí já não tem incentivo, patrocínio já é, já é complicado, aí os incentivos federais, digamos assim, né? já também não tá a melhor coisa do mundo, já não tem tanto esse, esse tipo de incentivo. E aí não é, porque se, cara, 30% das salas não é nada, e quando você vai no cinema, é tipo um, um filme só, um filme assim, é um gato pingado Confessão. mesmo. Uma sessão, um gato pingado no meio de um monte de filme internacional. Então, se o incentivo começasse de cima, porque a galera fica cobrando do, do povo, assim, não, mas é porque os brasileiros não, não, não valorizam. Claro, a gente não é incentivado a valorizar, a gente é incentivado a assistir o que vem de fora, porque daqui e quando,
2: a E quando mostra que tem a valorização, insiste na mesma coisa, sabe? Tipo, eu, eu pelo menos cansaria, tipo, digamos. Como a gente já discutiu, já foi falado várias vezes no podcast, que o brasileiro assiste o filme de comédia brasileira, que o povo brasileiro gosta de ver o filme de comédia, certo? Aí você vai ver o que só? Minha maior peça 1 é um e 2, de férsonar 1 um e 2, 3. Então, assim, vai ficar preso nos mesmos filmes de comédia. Não é para ser assim. É pro mas povo fazer... também já,
0: tem, é, já é uma questão do, do, do global, é, que a gente falou. E é, do global. Ali, essa é a aí... cara da Rede Globo, que já é mas popularizada
2: É onde entra o que a gente acabou de falar. Esse 30% de gestidade na semana nacional vai para onde? Para a Globo.
0: É. Então, tipo é. assim, é todo, como eu falei, é, é um sistema. O problema está no sistema? <risos> é todo um, um sistema problemático. Começa lá em cima, começa no incentivo, começa é, de pequeno em casa. Então, eu acho que é toda uma questão de incentivo, de valorização e não só do, do público, mas de lá de cima da galera que está que à frente disso a galera que é responsável pelas produções pela divulgação, pelo patrocínio e tudo isso, porque até chegar na gente tem todo um processo então se já chega aqui mirrado se já chega aqui se arrastando eu quero esperar que as pessoas valorizem um negócio que, que não é valorizado assim, complicado, não sei se vocês conseguem oh. entender o raciocínio, mas tipo, é complicado
1: sim, sim. Você está dando dinheiro, né? Porque eles iriam mudar, né? É. Se, pois a é, é um que dá dinheiro. Então,
0: que é
3: rentável para eles. eles. Então mudar eu, não é rentável.
2: Eu gosto muito de filme terror e no Brasil a gente sabe como é escasso no grande público cinema de terror. Tipo, eu acho que a maioria do povo só conhecendo o do Caixão, o filme de Caixão, no caso. É. Uh, recentemente, durante a quarentena, teve uma um festival. E acabou sendo virtual, claro E foi, foi disponibilizado Pelo aplicativo Darkflix Que é um aplicativo direcionado ao filme de terror De todo mundo Mas assim, nesse âmbito aqui Que eu tô falar, eles disponibilizaram O festival de gratuito Dentro do aplicativo deles Então, se eu não me engano Todos os todos, dois dias Eles deixavam disponíveis Quatro filmes Tipo assim, eram filmes ocultos mundiais, mas que tipo, tinha muito cinema nacional lá, tipo, a que é muito curta, eu assisti até um curta que foi de Cabaceiras, bem interessante. E assim, você é outra linguagem. E quando você para para ver, porque é, é difícil, é, é estranho às vezes assistir um anime, a gente fica tipo, por que eles gritam tanto? Um exemplo, sabe? É outra, é outra cultura. É outra cultura, são outros tipos de falas. É a mesma coisa quando a gente parte para assistir uma coisa nossa e fica. Por que eles falam desse jeito? Que uhum. atuação ruim. Não é atuação ruim. É o modo de atuação nacional. É, 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 a gente está acostumado com a atuação estadunidense. É um tipo de atuação. É. Quando a gente parte para a oriental, é outro tipo. Quando a gente parte para a um, atuação do povo espanhol, do, ou o povo francês, é outro tipo. Nunca vai ser igual. Mas...
0: Será que é porque o Brasil é tão diferente que divergem tanto nessas opiniões? Porque, assim, as pessoas reclamarem que, não, porque a gente aqui no Brasil não é assim. Não, pode ser que não seja assim no seu estado, mas no meu é. é Ou pode é. ser que não seja assim na sua cidade, mas na minha é. E aí as pessoas, tipo, ah, não gostei desse filme porque o filme não me representa. Velho, o Brasil é enorme. Cada... Daqui pra, pra Campina Grande já é um sotaque diferente. Já tem todo... Então, tipo... Será que isso também influencia? Me veio agora aqui a mente. Porque... Deveria ser o
3: contrário, né? De... É, o fato de gerar identificação, pelo menos se não com você, com alguém que você conhece, deveria aproximar você do filme. Não, é, eu, isso, o...
2: isso acontece muito comigo. Eu, quando assisti o filme nacional, eu acabo amando muito ele devido ao... Ó, oh, isso aqui acontece aqui. Então, tipo assim, por mais que eu não seja... a
0: cultura de outros estados. É... Se lá no Rio Grande do Sul, a galera fez um filme lá que eu não conheço. Nossa, que, que diferente. Eu não sabia que tinha isso lá. Eu não sabia eu, que acontecia isso, lá, em Belém, Pará. Eu assisti daquilo. no Aquarius,
2: Eu tive muito isso. Tipo, se eu não sou de Pernambuco. Nunca morei em Pernambuco. Mas, ao mesmo tempo, eu tive aquelas ruas que eu já passei por aí. Sei lá, tipo, é, lembro um pouco a arquitetura daqui. Sabe? É, tipo, rola muito isso comigo. O
1: próprio Setal do Brasil foi muito importante nesse tema, aí, porque ele é, começa a filme no Rio de Janeiro. E vai seguindo uh, os personagens lá até o interior do Pernambuco, né?
3: É, apresenta o... os vários Brasis, vamos dizer assim. É, um
1: A primeira é aquela loucura no, na estação lá de, de trem, de ônibus. Esqueci agora. Aí...
3: É o metrô, né? A estação é. central.
1: Um bocado de gente, aquela muvuca e tal. Cidade grande, né? Aí vai para o interior do estado de Pernambuco, o pessoal naquela procissão para... É, para uma santa lá, que eu me esqueci qual é a santa, mas só nesse contraste aí você vai, vai sendo apresentado. E durante o caminho também dos personagens, né, que eles vão pegando ônibus ou pegando caminhão, que também é uma, uma característica nossa aqui desse, de caminhoneiro e tal. Então, é, diversos filmes apresentam essa temática, né, de, da diversidade que, que existe Sim, no Brasil, né. É
3: tão importante isso, cara. Eu tava assistindo Lisbela esse, esse último final de semana e... Eu tava pensando nisso, da, da coisa da identificação. Porque o personagem lá do Celto ele vai passando por diversas cidades do interior de Pernambuco. E ele vai falando o nome e eu fico, cara, eu conheço, cara, eu já fui lá. Uhum. Tipo, até a piada tem mais graça, porque chega mais perto da pessoa,
2: sabe? Isso, isso, tipo, isso é muito bom, isso é muito gostoso. Quando uma coisa que a gente tem muito nessa discussão de afastar, que deve, o que deveria aproximar, afasta, é quando a gente vê, a, é, minha mãe fala muito isso, que no lugar da gente querer conhecer o nosso Brasil, a gente acaba querendo conhecer o, o fora, os Estados Unidos outro canto. Uhum. Mas dentro do Brasil tem tantas belezas que a gente não quer Nossa, conhecer, é. que prefere... Ir para outro canto, sendo que minha mãe mesmo disse: se eu tivesse dinheiro, eu preferia ir conhecer o interior do de, daqui da Paraíba, e para uma praia que eu nunca fui aqui na Paraíba, sei para Recife Natal, Ceará, do que ir para outro canto, porque tanta coisa bonita para se ver aqui que eu não conheço, uhum. tanta, tanta cultura que eu nunca iria imaginar conhecer, eu posso conhecer. Para que ir para onde Porque é isso. O Brasil é um país tão cultural. Muito ele, rico. Ele, ele, é, ele, é, ele é extremamente rico. Quando a gente pensa que acabou, a gente vai achar mais. Porque a gente pode falar da cultura negra, que só dentro da cultura negra do Brasil, ela, ela é um ciclo enorme.
1: Uhum.
2: E assim, dentro desse ciclo vai ter. A gente vai quebrar ele todo. E vai ter várias coisas ali dentro. Tem a cultura Índia, a cultura indígena, do, indígena a cultura do, do, do povo nordestino, que é toda. é toda feita de retalhos, sabe? Então, assim, a gente. Não, quando eu falo a gente, existe uma, uma grande parcela do povo que quer. Você que quer. O problema é o como conseguir. Porque como eu comecei a falar no, no início do podcast, a gente tem um governo que quer destruir isso. que na cabeça dele, a cultura é uma arma contra ele. E é. E ainda bem que eles sabem disso, que a cultura... Por isso é tão cantando, né? Por isso que é tão importante. Então, eles têm consciência de que a gente pode destruir eles com cultura. Cultura, conhecimento.
3: Não, e isso de, de, do, da coisa do lugar, né? Tipo, que tem aqui no Brasil e fica querendo conhecer fora e tal. Eu sigo um Instagram, que é o Descubra Pernambuco. E eles fizeram, recentemente, um post nesse sentido. Pegava, tipo, Pré do Caribe. Aí botava uma praia de Pernambuco que tem um visual similar. Aí a ah, lagoa, não sei de onde e não sei que país. Aí, tipo, uma lagoa que tem lá... Aqui que tem também no, no interior lá de Pernambuco. Tipo, vários pontos assim. Que você fica assim, cara, aqui a gente tem... E aí é bem perto, né? Porque, tipo, Pernambuco, no caso. Mas assim mesmo, tem aqui na Paraíba, tem Ceará, tem Natal, tem em todo canto. Todas e as assim, cidades, todos
2: os estados. Gente, já imaginou você que querer sair do Brasil para ver meu strip de Fernando Montenegro? Por Deus, gente. Fernando Montenegro é maior <risos> melhor. Inclusive, é, né? Fernando Devolva Montenegro. o Oscar dela. Fernando Montenegro pode interpretar a Miranda Prisley, mas será que a Miranda, a Barry pode interpretar a Virgem Maria? Não
3: sei. Não pode. Não. não pode. Eu
2: não sei. Eu estava vendo que, em de. por mais que eu vou dizer isso, e é, é o certo, premiação não leva a nada, premiação não, não caracteriza talento nem nada, mas a gente teve poucas indicações ao Oscar. É, o Brasil e... nunca venceu o um melhor filme do né? O melhor filme, né? Mas é. ó, o primeiro filme do Brasil que foi indicado ao melhor filme internacional foi O Pagador de Promessas em 63. 63. A hum. próxima indicação dele só foi acontecer em 96 Uou. com Quatrilho. Aí veio o que é isso, companheiro, em 98.
0: É assim, aí do Lula? <risos> <risos> Eu pensei a mesma coisa.
2: <risos> em 2001 teve indicação ao melhor curta-metragem Live Action. Com uma história de futebol. Em 2004, Cidade de Deus foi indicado a melhor diretor. Roteiro adaptado, melhor edição e melhor fotografia. Não ganhou nada.
3: Meu gente. Isso é um traje. Em
2: 2016, tenho... O Cinema e o Mundo foi indicado a melhor filme de animação. E em 2020, Democracia em Vertigem, documentário. Isso aí, assim, só o... aquelas coisas indicadas direto, né? As, principais, né? As principais. Mas a gente já venceu com colaboração é isso. O, o, em, em 60, o filme Orfeu Negro, ele teve... Foi feito na França, mas ele teve uma co-produção brasileira, francesa e italiana. Aí levou. Mesma coisa em 86, com o melhor ator do Beijo da Mulher-Aranha, uh, que é um filme bra brasileiro, com os Estados Unidos. Uh, o ator William Hurt uh, ganhou de melhor ator. O filme é do diretor Hector Babenco, com... Que a Sofia. A Sofia. A Sofia, ó, gente. A Sonia Braga tá presente no filme. Aí, Mudos de Motocicleta também levou. Tem várias produções que assistem. São vários pais, não vou falar que eu tô com preguiça. Que é um monte de pais <risos> aqui. Quem quiser olhar aí, e me chame pelo seu nome, o Roteiro Adaptado. É, também tem, teve uma co-produção brasileira.
3: É por isso que lembra onde eu quero voltar sozinho.
2: <risos> Esse, tipo, Saiu até um
1: filme sobre ele agora, né? Foi com a Bárbara ele... Paz, que é a isso. esposa dele. Ele faleceu recentemente. E ele é um cineasta argentino mas naturalizado brasileiro. Isso. E nossa, que falou parte da. da nossa história, né? e... Falou da
3: Sônia e... Braga. Eu lembrei que muitos atores também buscam o cinema de Hollywood pela valorização do trabalho enquanto ator de cinema, né? Ela mesma falou Moura, isso. Ela, Alice Braga.
1: Época, né? Alice época... Braga vai estar no.
2: Esquadrão 2 agora, né? É. E a Sonia Brega realmente ela falou isso, porque ela disse que ela fez um grande filme aqui no Brasil, que se não me engano foi... Dona, não, foi outro filme, não foi da Força dos Maridos, foi outro filme, que eu não lembro o nome agora, desculpa. Mas ela fez esse filme, fez sucesso, e o cara falou que ela ia fazer o segundo filme. Quando ela foi para os Estados Unidos só para passear, aí ele, ela foi substituída, ela ficou tipo... Gente, ela Nossa. ficou por lá e ela viu que lá ela estava sendo reconhecida pelo talento dela e foi que ela fez, eu vou ficar que gente,
3: eu dei um berro que a Sônia Braga aparece em Sex and the City é na minha, série, eu dei
1: um
0: caso com a
2: eu dei um berro disse, meu Deus do céu em vários episódios, e vários episódios.
0: Lembrando, é tão bom né? Né, ver essa galera assim é, sendo valorizado. Infelizmente, muitas vezes não são valorizados, Eu, valorizados aqui, como a gente tá falando, mas já é, um sendo valorizado lá fora. Assim, tendo reconhecimento pelo, pelo trabalho deles, é tão bom isso, dá um quentinho no coração. Lembrando que
2: o Carlos Saldanha, que é o diretor da Era do Gelo, ele é um diretor brasileiro e ele de a Era do Gelo, como temos Rio também, né? Que é brasileiro, é. que é dele também que foi de cada um, melhor canção original, com Sérgio Mendes e Carlinhos Maia. Carlinhos
1: Maia que não, foi. Brau?
2: Carlinhos Brau. A gente pode... é, Carlos. É, Carlos. E Ferdinando também, o touro é dele. O touro Ferdinando.
3: A gente falou da Era do Gelo, eu lembrei do dublador de Cid, maravilhoso, Tadeu Mello, que hum. fazia Tatá, né? Era em... é, tatá. De... Uhum. Ele morreu? Não.
2: Tá. Eu boto as pessoas, desculpa. Não, é porque o jeito que falou, eu me Oi. lembro sei o quê? <risos> Dá impressão. E lembrando mas, tipo, também que Fernanda da Montenegro foi a primeira latino-americana de cada Oscar de melhor atriz, que, que ela ganhou. levou o Oscar, Justiça. ela ela não levou. Ela ganhou, mas
3: ela não trouxe pra casa. Ela não levou, Exatamente. mas
2: é o Oscar dela, e até hoje ela ainda é a única a concorrer por atuação em língua portuguesa. Ou seja, o Oscar da Fernanda Montenegro, todo mundo sabe disso e quem não sabe, tá sabendo agora ela tem um Oscar, só que não o trouxe com ela ela quis deixar lá pra uma loira sem sal inclusive,
1: só pra comparação um país do nosso vizinho, que é bem menor que a gente, já tem dois filmes já ganhou dois Oscars de filme estrangeiro que é a Argentina é, mas ele, é, ele
2: é penta campeão no, no, na não, Copa? Não
1: é então, assim, mas é <risos> é
0: não é, tem que ser barista,
1: barrista mesmo, contra a gente ainda né? tem que ser, mas eu tô falando assim: isso mostra o potencial que a gente tem, né? Sim, eu sei que tem. A gente poderia, com certeza, mas a verdade, aparecer mais vezes, mas bar, é, já. Ó, é.
2: A gente tem vários Oscar, o problema é que a gente não traz com a gente. Não, a gente não, vai, pode ficar aí, é sabe? Tipo assim, então é o
0: medo, Ó, todo mundo sabe. Assim, que ela você volta.
3: perdeu,
2: leva pra casa
3: pra ficar de consolo. Pronto.
2: Mas é, aí a gente traz
3: é o, a vitória moral. Uhum.
2: Ó, oh, A gente vai ser honesto. Qualquer pessoa no mundo pode fazer um Star Wars. Mas será que eles podem fazer um World da Compadecida?
3: Não podem. É a reflexão.
2: É ele Fica é a reflexão. Não,
3: ninguém, vai, ninguém tem um chicote
2: de um grilo. Além do todo Brasil. Todo mundo tem um Brad Pitt, mas alguém tem um Wagner Moura? Ai, quer dizer,
3: os Estados Unidos estão querendo roubar o nosso Wagner Moura, né? mas ele é nosso.
2: Para vocês, qual o melhor filme nacional? já lançado até o dia 19 de junho de 2021 Cine ah, Hollywood <risos> <risos> Novamente Alguém consegue fazer o Cine Hollywood? Ninguém consegue ninguém
0: consegue que consegue dar um, um chute no meio da preula? Não consegue Eu quero saber
2: ninguém. se alguém consegue fazer o Homem o, Como é o Homem o Diabo na, como é o homem, o dia, o homem, Deus e o Diabo na
3: Terra do Sol
2: Não, o Diabo <risos> peraí, Vou lembrar que o nome do filme pra... No caso não é
3: nosso, né Micael
2: Advogado diabo, Calma. É Todos os filmes
3: do diabo. O homem que quer é o, o, o
2: diabo. Quero ver Olha. se alguém consegue botar um um negócio de rapadura aí na parte de demônio.
3: Desculpa, ninguém tem um Celton Mello e uma Débora Falabella fazendo Lisvelho prisioneiro.
2: Pois é. Eu acho que dos maiores filmes feitos até o momento é Oda Compadecido e Lisbela Velho hum, prisioneiro. Hum.
3: Ah, eu concordo. Vou pagar
0: mesmo para as comédias. Não tem jeito, cara.
2: Não, mas assim, eu, eu vou falar que...
3: Mas tatuagem que, inclusive, indiquei no,
2: eu no queria... Dica de Quinta,
3: Boi Neon, Aquários. Mas, bem daí é, é um eu, né? Incrível, Só falando os filmes tão vulcana aí. <risos> eu queria Sim, dizer que... A Carrete saiu é, recentemente. Qual? Sim! A Carrete, com Marcelo e Eu não achei
0: ainda. Se você achar, me manda...
2: Uh, eu queria fazer a pergunta: é, Vocês têm algum filme favorito?
3: Lisbela e o
2: É, Cássia?
0: Ah, eu não sei. Eu gosto muito de Cine Hollywood, cara. Eu rio. Eu, eu, assim, eu vou tirar o da Compadecida porque é. É, é o nosso Friends. É. Então eu, eu acho que vou ficar com o Cine Hollywood porque eu me acabo de rir com as mesmas piadas. Tipo assim, é. Tem muita essência nordestina ali, tem muito exterior, tem, mas é, porque é verdade, mas tipo, <risos> assim, são pessoas, é, tem, tem muito nordestino no elenco, é muito bem feito o filme, o humor do filme, é uma coisa assim, bem, e não é só humor, né, tem uma história por trás também, que envolve todo o, o cinema e tal, a, a chegada da televisão e tudo mais, uhum. histórias reais, que por exemplo, eu já ouvi meu pai contar, quando meu pai era criança, morava no interior, ele me falava. Dessas negócios da televisão que só quem tinha era rico e ficavam assistindo pela janela, brechinha. Então, tipo assim, eu ouvi muitas histórias do meu pai é, e o Cine Hollywood me faz lembrar dessas histórias que meu pai me contava de quando ele era criança. Então, tem um apegozinho emocional aí também. Aí. Apesar do humor, assim, é um humor bem, bem pesterol, mas eu amo, me acaba.
2: Hollywood tá no Telecine, para quem quiser assistir. Tem o Dois, que tá no Telecine no Globo Play e tem uma série também que saiu em 2019 que é ela no Globo Play. Quem quiser assistir a dica de Cássia é
1: o meu filme favorito brasileiro também é o Ato da Compadecida. Porém já que a gente criou essa regra aqui que não pode escolher <risos> é, eu vou com O Cetado do Brasil que eu comentei mais cedo também que a atuação da Fernanda Montenegro é sensacional. Você odeia a personagem mas no fim acaba se pegando a ela e também a a dupla que ela faz que é com a criança lá, que eu me esqueci do nome Aquele do avô.
3: menino, meu Deus do céu. que peça é, mais?
1: Ele, ele é muito bom, viu, ele Foi realmente a, a atuação feliz, da vida não. dele, tanto que eu nunca mais vi ele. Mas é, é o meu filme favorito. Assim, tem, tem vários também que eu gosto, mas que eu vou deixar vocês citarem também.
2: É, eu, meu filme favorito é Teus Olhos Meus, que é o um filme de 2011. E eu assisti a primeira vez Teus Olhos Meus foi na, no, na mostra da faculdade sobre sexualidade. E Teus Olhos Meus é um filme com um roteiro que eu achei incrível. Ele é do Caio Sol, diretor é do filme, e ele também fez um filme que eu amo, chamado Léo e Bia. Recomendo também. Uh, Teus Olhos Meus eu... é, é muito doloroso o final, tá, gente? Quem assiste, vai se preparando assim. Mas acho que ele tem muita fala bonita. Ele é um drama. é um drama. Tem o Emílio Dantas no filme, Paloma Duarte, Uh, Roberto Bontempo Granada Smith Esse aí é o elencozinho Que vocês hoje em dia estão acostumados a ver Tem uma trilha sonora incrível Incrível, incrível, incrível em paisagens lindas Eu recomendo para quem quiser assistir Os Olhos Meus Quem quiser depois me procurar para me xingar Tá lá no Eu Adam no, no Instagram pode me xingar Mas eu vou tentar é, Defender o filme com muito, muito afinco Mas assistir Olhos Meus é um dos filmes que eu amo eu simplesmente eu amo esse filme com Lisbelo e Prisioneiro também. E que assim. É, não tem como não amar esse filme, gente. Não tem.
3: Não, e pra variar, todo mundo fala. Eu só digo o nome do filme. Aquelas.
2: Então, mas, não tem, né?
3: Não, é, tem no YouTube, gente.
2: É, o meu também tem no é, YouTube, tá, gente?
3: Lisbelo e Prisioneira porque é comédia romântica, que é o gênero que eu mais gosto, né? E também tem essa proximidade por se passar em Pernambuco. Então, ah, gosto muito. Além percebeu,
2: da... ela é pernambucana tá
3: então, a né acho que gente... <risos> o bairrismo ficou um pouco claro e a trilha sonora desse filme é impecável <risos> mas tem outro filme que junta tudo isso, só não tem Pernambuco que é O Homem do Futuro que tem a minha dupla de atores Tô favoritos dos que é Aline Moraes e Wagner Moura tem Legião Urbana quem for rei tem é Legião Urbana ignore, mas assista. E, e é legal, tem essa coisa, mais uma vez, uma comédia romântica com viagem no tempo, né,
2: Beatriz? Previsível, talvez.
3: <risos> mas também é um filme muito fofinho. E, gente, é o final, o plot twist é uhum. brilhante, então, assim, assistam. E tá disponível na Netflix. Então, aí, tá super acessível. Uma coisa ah. aqui, só
0: pra, só pra eu ressaltar, que a gente não tá falando de Elisbello Prisioneiro, mas eu lembrei da, da questão uma outra questão, que só vou abrir um parêntese, que é, são produções que nem todos os atores são nordestinos, mas que foi muito bem representada, porque a gente já tinha comentado, não sei se a gente já comentou em podcast, mas é, a gente já falou sobre isso, né, de pegarem atores que não são nordestinos, para fazer papéis de nordestinos e fazem muito mal, ficam uhum.
2: inventando uma
0: coisa que não existe. E esses filmes foram é. muito bem produzidos. Então, esses filmes foram muito bem produzidos nesse sentido, de realmente retratar, por mais que nem todo o elenco fosse aqui, mas tipo, se esforçaram para estudar é, a cultura local, estudar os sotaques, os trejeitos, o vocabulário também, que é completamente diferenciado aqui. E isso também torna os filmes muito acalmados, né?
3: Fala uma, uma, uma imersão, essa, esses filmes mais antigos, principalmente. E uhum. como eu estava revendo o vídeo de Bela né, para a gravação, eu percebi isso, é, dessa naturalidade, assim, do sotaque. Tipo, Débora fala bela e tal. Saiu muito da característica do filme. E tem um personagem que é o personagem de Bruno Garcia, que ele é nordestino, o ator, o personagem, mas ele fica fazendo o sotaque carioca. E é legal que o filme brinca com isso. Assim, ah, parece que o jogo virou, não é mesmo? Porque ele tá bem idiota fazendo e o a... sotaque.
2: Eu vou fazer... a...
3: a... Só pra finalizar, e a… Esqueci o nome da atriz, que tá na Inaura. É, que ela é também… Meu Deus, que... pra Eu mim, é ela, a melhor viu? personagem do filme.
2: Eu adoro ela, gente. Meu
3: Deus, que… Ai, nossa. E ela também é recifense, então também Eu fica recifense. super natural.
2: Ela é recifense, mesmo. Nossa, não sabia. Isso aí foi, foi um, um... uma surpresa pra mim. Ela é e ela fez o Alta Compadecida também, né? Ela faz rosinha. Ela, é casada com... ela era casada hum. com o Gal Arraiz, inclusive tinha Sim. uma filha. A Luísa Haas, ela é atriz também.
3: É, e e Luísa Raiz está em, em Lisbela. É sério? Ela é a, a pequenininha do, do casamento. A menininha hum. lá do casamento de
2: Lisbela. Passado. Se eu não me engano, a Luísa namora com o Caio Blada. Falei um comentário fofoqueiro daqui agora.
3: Fofoca!
2: vai ficar sua vida. E a, ela, foi, ela namora com ele e a, a ex dele eu então, tô cheio de praia, mas assim, isso fica pra, pra outro canto, tá A gente, fofoca assim vamos seguir em frente <risos> eu queria só roubar também um pouco, como minha amiga aqui roubou queria exatamente dois <risos> filmes que eu amo, um A História da Eternidade, que eu também vi em na UFB, o UFB foi um grande antro de, de coisas boas e ruins pra mim, gente, Vamos ver falando muito mal de lá mas também deram muitas coisas boas ele se passa no sertão e ele tem o Ira de Santos no, no elenco, que faz igual minha amiga. Ele é pernambucano. <risos> o Ira de Santos. A Visita Márcia é, daqui de Pilar, é, paraibana. E a Marcelia Catacho, que está falando, que ela também está no elenco, que é de Cajazeiras. E eu recomendo esse filme. E o filme que eu recomendei semana passada do deixa eu morar, que hoje eu quero voltar sozinho venho recomendar novamente aqui um filme brasileiro de romance LGBTQ então assim, assistam
3: nossa, tem um Ricos de Amor, muito fofo na, na Netflix, que também é nacional com a Giovanna Lançolotti e Ué, é Ricos de Amor,
2: não é aquele filme não, o de... um asiático é Podres de Ricos ah tá, <risos> quase
3: parece, até a fonte ah, que a... usaram é bem parecida ó oh,
2: gente, vai, é Netflix Netflix. Tem um filme chamado Modo Avião com a Larissa Manuela, que é muito <risos> bom. Perfeito! Esse filme é muito, muito bom. Pai, em do...
3: pai em dobro, né? Pai em dobro com a Maísa.
2: Eu nunca vi ele A Larissa, <risos> Larissa Manuela, ravei modo avião. Eu quero ver também Sim. aquele com a, a Larissa Larissa interpretou
0: então. ela mesma, né? Foi bem legal. Mas, maravilhosa Larissão, gente,
3: você tem.
2: Eu sou muito, eu sou muito Larissa. E tem, claro, a gente vai falar aqui de um ator do Vamos citar do símbolo da VTube? Não conheço o VTube. <risos> VTube,
3: que... eu só assisti aquele, é Big Brother do Brasil.
2: E só assisti esse também.
3: Só mais uma indicação. É, colegas que os protagonistas têm síndrome de Down. Não. E eles é querem muito querem fofo. Eles querem conhecer né? o
2: Champagne, né? Hã? Eles querem conhecer o Champagne, alguma coisa assim? Ou eles foram conhecer o Champagne? Eu acho Se que eles não... vão eles vão, é. né eu, eu, eu é lembro muito que tinha uma comoção e de peças pro A1, 2 e 3 que é muito bom, Guilherme Maranhense sempre arrasa acho chorar na atriz vamos falar de filme global, estamos aqui de peças pro A1, 2
0: e A3 é muito... é né? Mas... Mas... qualquer
2: gato virar
0: Mas... lá, ah, tá lá, tá lá. Tá e,
2: e assim. Guilherme Maranhense maravilhosa tem, também... ah, é, é... tem uma atriz que ela é maravilhosa, que é até a, a patroa da Regina Casé, em que horas ela volta e tá em Bacurau é ela tem um esse filme chamado bom. Benzinho. Ah, é muito... É muito fofo esse filme, é, Benzinho.
3: Ela é, é, é... é
2: a mãe, né? Ela é, é a mãe. mãe. Tem a Diana Steve nesse filme. E é um filme pequeno. E ele é muito, muito, muito bom. E tem um filme que eu queria recomendar também, rapidinho. Que é mate me por favor. Ele tem um elenco, pra mim, totalmente desconhecido. Eu acho que só conheço duas pessoas desse filme. E ele, gente, esse filme é muito trash, mas ele é muito bom, tá? Saiba que ele é muito, muito bom. E é isso. E alguém mais quer falar alguma coisa, alguma recomendação? A Netflix e muito, muito, muito streaming. estão investindo... É uma das coisas que estão investindo em cinema nacional.
1: Verdade. É verdade,
2: A Débora Falabella acabou de sair num filme que tá disponível na, na, no Prime Video. Que é depois a louca sou eu? Ele esteve agora, acho que foi em fevereiro, agora, mas assim, foi esse ano. Que é baseado no, na obra da Tati Bernardi.
3: Tem, então, eu, assim, tem um que acho que é amor.com, se não me engano, com a Edval Verde, que também é, acho que tá na Netflix, que é bem fofa. Bom. Ela é uma, uma blogueirinha e que se apaixona e tal. E tem os da Marina Rui Barbosa, acho que é Sequestra, e tem o que é Todas as Canções é. de Amor, que é muito fofo
2: também. E assim, são filmes que muitas vezes não chegam no no cenário, não dava pra chegar no cenário, principalmente agora, de, de cinema devido à quarentena, devido à Covid e tudo isso, e acabou indo para streams. Então, a Telecine tem um... São tem um, tem filmes que não chegaram no... Na, no cinema, por causa da Covid. E um deles é com a Regina Casesta, chamado Três Verões. Regina uhum. é Casesta, novamente, representando uma empregada. Ai, mas é. o filme é interessante. O nome é, Verões", tá? é, é Três Verões. E Horas Ela Volta, filmes. né?
3: Vale a pena assistir também. E horas né? Ela
2: Volta, vale muito a pena assistir. Eu ele vale a pena assistir. Dois coelhos. dois
3: coelhos, que se eu não me engano, é um ass assaltador.
2: Esse é um dos melhores filmes. Uma amiga minha, Amanda ela ama esse filme, ela super recomenda e estou recomendando pegando a fala de berra, estou recomendando aqui <risos> também vai sair um filme com a Carla Dias sobre a Suzane a Stonsen, Zane, tá? e... que foi muito criticada
3: inclusive que eu acho e, aí... Que... e aí você levanta aquele debate, né? porque é que a galera clama tanto produção sobre serial killer uh -huh. é americano e não pode falar sobre a criminosa aqui. brasileira pois é
2: uhum. Carla Dias tem tudo pra... pra... Arrasar esse filme, gente. Eu super apoio a Carla Dias.
3: E minha mãe é uma peça, é uma trilogia e aclamada, né? E a gente não podia deixar de mencionar a importância de Paulo Gustavo para o cinema nacional. E acredito que cada um aqui deva ter uma relação com um dos filmes, com os filmes, com algum personagem do Paulo Gustavo no geral. Então a gente não podia deixar de homenagear ele neste episódio.
2: Eu lembro que a gente tava conversando sobre isso, não lembro se foi na, no pós do, do podcast passado ou foi no Telegram, que a gente começou a lembrar do, do, dos personagens icônicos dele, da das células absurdas, da, do Dermine em si. Até Bia tava citando algumas, alguns vídeos de 220 volts. Da fumante.
3: Da fumante.
2: mulher feia. Mulher gente, feia.
3: eu amo os
2: personagens <risos> dele, cara. Acho que, Paulo, Gustavo gostava foi um... um uma das melhores coisas que, do cinema de comédia pra gente, Sim. tipo... É porque
0: também, além da comédia, né? Por exemplo, em Minha Mãe é Uma Peça, a, tinha toda uma mensagem por trás, principalmente o terceiro filme. Então, eu... ele trazia comédia, mas trazia uma mensagenzinha ali pra gente...
2: No pra segundo gente... filme, quando falam da perda lá do, do filho, no do primeiro. sobrinho dele. É, primeiro. do primeiro. Fala do, do, da perda do sobrinho de, dela, das minhas, no caso. É... é... É muita gente, sabe? A, vi a vivência da família. Digamos Sim. assim, quando eu digo da gente, a vivência da família. Uhum. Porque todos os três filmes são filmes familiares. Sabe? É, ou você conhece o é. um Hermínia, ou a sua mãe é o Hermínia. Não tem. É. <risos> não Isso tem, é tanto não. sucesso, né? É
1: bem...
2: Todo é, mundo se identifica. Porque todo, toda mãe é uma peça ali, né? É, pois é. é tô... E por eu eu ele mesmo, amo. né? Ele é muito carismático.
0: E olha Eles... só, é um ator interpreta, fazendo um papel feminino. O quanto isso aqui no Brasil por conta do, né, do, e... do conservadorismo e tudo mais. É... É, todas essas e... questões. E aí o cara fez sucesso no Brasil inteiro. É, em diversas classes, em diversos assim... É, foi para diversos nichos sociais, digamos assim. Ele invadiu todas as casas brasileiras e levou riso, levou identificação para essas pessoas, mesmo sendo um ator global, mesmo sendo gay, mesmo sendo é, estando vestido de mulher, com todos esses três jeitos femininos e tudo mais, ele conseguiu quebrar barreiras através da arte.
2: E é isso que é arte, é isso que é cultura, né? É isso uhum. que o governo teme.
3: Exatamente. E ele passou muita mensagem através dos filmes dele. Tipo, a, gente, a galera rindo lá e sai. Fiquei um pouco reflexivo com essa piada aqui. Então ele tinha... E, esse... e ele leva esse tipo de humor pra série dele lá, o Vai Que Cola, pra o 220 Volt, tipo a Senhora dos Absurdos, como a gente mencionou. Cara, a Senhora do... dos Absurdos é uma sátira da... da elite sudestina, vamos dizer. E assim,
2: né, vamos ver. Isso aí foi bem antes desse governo entrar no poder. Com... É. E hoje em dia, eu tava até conversando, não teria mais graça fazer essa piada porque a gente vê isso todo dia. Ele Infelizmente fala daquilo naturalizou, como né? Foi verdade. É. E é. Paulo Gustavo. Por isso
0: Gustavo... que era a dos absurdos, porque eram absurdos, Dois, é. assim, mas realmente as pessoas <risos> falam, pensam daquele
2: jeito. Falam. É. O pior é isso. E Paulo Gustavo, se foi vítima do Covid recentemente. Uma doença de que é que é... o presidente vacina. negou.
3: Não só 11 vezes, como não abriu mais de 80, 80 e meio. Vai responder, não, por
2: e assim ele afetou muitas pessoas tipo a morte dele tocou e foi aquele de tipo matou agora entre aspas um de nós mesmo agora tipo porque era todo mundo todo mundo conhecia Paulo Gustavo ele passou de ser o de ser aquele pai aquela mãe foi aquela coisa geral foi aquela comoção geral foi a morte conhecida de um ator que era amado e, é e aí eu vi gente até
3: dizendo que, tipo, morreu a Herminha, né? Que foi mãe do Brasil inteiro. Foi. Assim,
2: e minha mãe foi uma pessoa que. Das pessoas que se afetou muito. E ela chorava se viesse a coisa do Paulo Gustavo. Até hoje ela não consegue. Eu, eu sou uma pessoa que todo dia eu vejo vídeos dos Institutes do, e do, sempre vi. Mas assim, eu vejo sempre alguma coisa. Tanto que o povo até olha pra mim, meu namorado olha pra mim e de novo isso? Já vi quanta vezes ontem? É, de novo e assim, eu, eu não perde a graça pra mim não perde, é um ator que não perde a graça eu posso ser minha maior peça às vezes e eu sempre vou rir é sempre... e agora
0: é até uma forma de celebrar é você, Celebra. assistir, você continuar rindo das coisas que ele fez é uma forma de você celebrar todo o trabalho que ele fez tudo aquilo que ele entregou pra gente
2: que infelizmente lado. foi pouco em comparação com que, é. que ele entregue mais Mas, é, então, o que... é o que ele tinha depois que ele se foi que a gente soube né, que ele tinha
1: internacionais.
3: Pois é. Tá na conta do Bolsonaro essa morte, né?
2: Mais uma, né?
3: Pois é. E a mãe dele falou muito, assim, que apesar dele ter ido cedo, né, e tudo mais, tudo isso que a gente já comentou, mas que ele viveu muito intensamente, assim, e uma coisa que tranquilizou, de certa forma, o coração dela foi o fato, não só... Do, do profissional que ele foi, né? De tudo que ele deixou de legado pra, pra gente, pro Brasil no geral. Mas a, a vida dele, o pessoal, por ele ser gay e tudo mais. Então, pelo fato de ele ter casado, dele ter adotado... dele ter Adotado não, né? Que foi... É...
1: Teve filhos, Discriminação,
3: né? é. Tipo, o fato de ter filhos, construir uma família e tal. Num país como o nosso. Então, ela, ela reforçou muito isso, assim. De que o Paulo Gustavo viveu muito... Claro que ele tinha muito mais pra viver. Mas, pelo menos... Ele conseguiu dar, deixar isso também de exemplo, né? além do profissional, o pessoal.
0: Não vai estar
3: homofóbico
0: vídeo como isso. Um dele Falando disso. O último é. Foi a irmã dele que postou, e no final ele fala que viveu muito bem, ele era feliz vendo tudo que ele tinha vivido e tudo mais. Isso foi bem comovente é, ver esse vídeo, depois dele, do que aconteceu, ver ele falando que, tipo, que ele aproveitou tudo que ele tinha de aproveitar, que ele estava muito feliz vivendo da forma que estava,
3: enfim. E é um dos grandes nomes aí que enalte enaltecem e ajudam a difundir, pelo menos entre a gente, se não chegar lá fora, a coisa do cinema nacional, né? Que foi o nosso tema de hoje. É isso. Assistam, valorizem o cinema nacional. Valorizem. Ajudem a e... divulgar, a, a espalhar a palavra do cinema nacional. O que não faltou foi a indicação nesse episódio. É, não
2: é um mais. E quem tiver mais indicação, coloca lá no Twitter, coloca lá no Instagram, a gente vai estar hum. sempre aberto. A ouvir dicas, informações de vocês. Se quiser corrigir a gente, corrigir Diz o que tá achando, diz o que tá faltando, diz o que vocês querem, que a gente tá aqui para ouvir vocês, então, surgiram,
3: certo? Surgiram
2: temas. surgiram temas, surgiram temas, surgiram. temas surgiram. A gente tá aqui realmente para fazer o que a gente quer e o que vocês querem também, tá? Não é só isso, é só o não.
3: Nosso Instagram é arroba da Manhã e o Twitter é arroba Clube Sem o é, Café Amanhã.
2: Então segue, segue a gente. gente. Interage. Compartilha. Certo. Manda pra Engagem. mãe, pra avó, pra Engagem. tia, pra Rihanna, pra Britney, pra quem quiser, Faz divulga, manda é mensagem pra, pra, pra o povo lá abrir caixinha, aí bota lá, escuta o podcast <risos> e divulga. Exatamente.
3: Exatamente. Vamos ah? completar aí, a gente. Espalha a palavra, é.
2: tá? Espalha e, a palavra. A,
3: e é isso, né? Acho que a gente fica por aqui. Ah, e não sei se vocês já perceberam, né, que tá rolando uma programação semanal aí, então, tipo, digam se vocês tão gostando também ou se é melhor a gente voltar a fazer é. de 15 em 15 dias.
2: É. E é isso, então, gente.
3: É isso. Até a próxima
2: Beijo. semana. Até a próxima. Beijos Tchau. e
1: abraços. Tchau. E o tema de hoje é o cinema brasileiro.
0: Errou
2: Falou o nome do podcast. Aí, como é? Como é? <risos> Água nele! E, agora... e qual é? Micael de tu calma. ainda não e sabe é o, o podcast, nome. do podcast Clube do Café da Manhã.
1: Do no, 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 no. Ah, acaba. Não, mas aí é que eu falo o
0: nome do podcast, eu coloco aí a linha e aí depois fala. E hoje a
2: gente vai falar de. Não, isso aí é de
0: encerramento, querido. Você tá ouvindo o podcast?
2: A ideia do brasileiro ainda é. Dessa
1: vez o nosso convidado especialista que está sempre por aqui. O que foi? O que foi isso? Apareceu a notificação aqui no celular. Aí eu fui deslizar, acabei apertando. Aí abriu o YouTube aqui.
2: Não se mexa, está vendo isso? Mostra uma a grupinha, não é? Meu É agora
3: os militares vão vir
2: atrás da gente.
3: Ninguém faz uma punaíma. Ninguém faz ninguém uma, uma transi. Ninguém faz um tarjetranse. Ninguém faz um Ainda bem. Micael, o que é isso? Micael, valoriza é o cinema. Velho.
0: Não, é
1: esse é, podcast que falar bem. Desculpa, pessoal. Só... É, é. é pra só fingir. Outros.
2: Don't you forget about me? Don't don't don't
0: don't 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 no chão. don't
1: don't
2: don't no chão. don't 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 don't
1: don't don't don't
2: don't,
1: don't, 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 don't.